0: Ja, herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Unser Thema heute ist die PKV, die private Krankenversicherung. Privatversicherte Patienten sind häufig gern gesehene Patienten in den Praxen, weil sie im Vergleich zu Kassenpatienten in vielen Fällen für dieselbe Leistung ein deutlich höheres Honorar einbringen. Gerade in der Corona-Pandemie nach der ersten Welle ist die Branche von Ärzten aber doch immer wieder an den Pranger gestellt worden. Sie habe sich nicht angemessen beteiligt an den Pandemiekosten, hieß es und heißt es bis heute immer wieder, vor allem von KV-Vertretern. Dahinter steckt der uralte Konflikt im dualen System, inwieweit die privaten Krankenversicherungen an Infrastrukturkosten im Gesundheitswesen zu beteiligen wären, die für gesetzlich Versicherte wie für Privatkrankenversicherte vorgehalten werden. Vertreter der Privatmedizin halten dann unter anderem regelmäßig dagegen, dass beispielsweise viele Innovationen, von denen später auch GKV-Patienten profitieren, zunächst für Privatpatienten angeschafft werden. In der Pandemie ist die Branche nun ein wenig in die Defensive geraten. Umso mehr freue ich mich heute, Dr. Florian Reuter am Telefon zu haben, den Verbandsdirektor des PKV-Verbands. Ich grüße Sie, Herr Dr. Reuter.
1: Ja, Guten Tag, hier ist Florian Reuter. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, Dr. Reuter hat in den vergangenen Wochen unermüdlich dafür getrommelt, dass die PKV-Unternehmen sich durchaus angemessen an den Pandemiekosten beteiligen. Herr Dr. Reuter, ist die private Krankenversicherung also solidarisch mit dem Rest des Gesundheitssystems?
1: Ja, die private Krankenversicherung ist auf jeden Fall ein unverzichtbarer und auch ein leistungsfähiger Teil des Gesundheitssystems, insbesondere natürlich auf der Finanzierungsseite. Und insoweit ist sie auch solidarisch mit dem Gesamtsystem und sie hat natürlich auch in der Corona-Pandemie ihren Beitrag geleistet. Und zwar nicht nur einen finanziellen Beitrag, sondern natürlich auch den Beitrag, dass sie ihren Versicherten hier die Leistungen gewährt hat und operativ sich darauf eingestellt hat, dass die Finanzierung funktioniert.
0: Sie ahnen natürlich, worauf ich hinaus will. Nachdem sie so kräftig getrommelt haben, hat sich eigentlich im Vokabular der Kassenmediziner gegenüber der PKV wenig geändert. So hat beispielsweise auf dem Gesundheitskongress des Westens der KVNO-Vorsitzende, also von der KVN Nordrhein, Dr. Frank Bergmann, stereotyp die Vorwürfe wiederholt. Die PKV habe sich bei den Pandemiekosten aus der Verantwortung gestohlen. War die ganze Mühe, den Standpunkt der PKV zu erläutern, also vergebens?
1: Wir sind natürlich mit vielen Ärzten, gerade auch den niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten und vielen Ärztevertretern im Gespräch. Und insbesondere jetzt in den letzten Wochen, um auch festzustellen, wo der Schuh drückt in der Versorgung, was wir als private Krankenversicherung tun können und was sinnvoll ist. Und mein Eindruck ist, dass gerade die niedergelassenen Ärzte, die an der Front tätig waren während der Corona-Pandemie, die Versorgung erbracht haben, auch sehr zufrieden sind mit den Beiträgen, die die private Krankenversicherung geleistet hat. in Allen voran natürlich die Hygienepauschalen, die wir hier vereinbart haben mit der Bundesärztekammer für die Ärzte und mit der Bundeszahnärztekammer für die Zahnärzte, die insgesamt einen ganz wesentlichen Beitrag leisten, damit die Ärzte auch unter den Pandemiebedingungen die Versorgung aufrechterhalten können, fortführen können, indem wir ihnen die Mittel zur Verfügung gestellt haben, den Hygieneaufwand zu finanzieren.
0: Gehen und, wir die Dinge ähm, vielleicht einmal ja. einzeln durch. Ich bin da mal ein bisschen der Advocatus Diaboli. Teilweise sind ja eben den Ärzten erhebliche Kosten für Schutzmaßnahmen entstanden. Das haben Sie ja auch jetzt schon erwähnt, die Hygienepauschale. Das wird nun nachträglich aber erstmal über die KV und Krankenkassen bezahlt. Die Hygienepauschale, das ist ja die analoge Position A245, Konsentiert mit der BEC, wie Sie gerade gesagt haben, gilt aber erst seit Mai. Überlassen Sie die vorher entstandenen Kosten auch für Privatpatienten, damit den Krankenkassen?
1: Also uns ist es natürlich wichtig, dass wir die Ärzte unterstützen, die tatsächlich auch medizinische Behandlungsleistungen erbringen, auch während der Corona-Pandemie. Mhm. Deswegen haben wir das Mittel der Hygienepauschale gewählt, dass die Ärzte bekommen, die tatsächlich Arzt-Patienten-Kontakt haben und nicht abstrakt für entgangene Einnahmen oder auch als abstrakten Rettungsschirm. Nur das entspricht dem Einzelleistungssystem der privaten Krankenversicherung. Und im Übrigen, diese Hygienepauschalen sowohl für Zahnärzte als auch für die Ärzte gelten nicht erst seit Mai, sondern sie sind anwendbar ab 9. April 2020, also diesen Jahres bis 30.09. dieses Jahres. Und da kommen auch ganz erklägliche Summen zustande. Allein im ärztlichen Bereich, wenn man PKV und Beihilfe zusammennimmt, in der Zeit von Mai bis September 2020 über 500 Millionen Euro. Also eine halbe Milliarde nur für zusätzlichen Hygieneaufwand. Das sind 7000 Euro pro Praxis, wenn man runterrechnet, das ZI der Kassenärzte hat gerade Zahlen veröffentlicht. Danach beträgt der zusätzliche Hygieneaufwand pro Praxis 1.200 Euro. Und ich denke, das zeigt schon sehr deutlich, dass die private Krankenversicherung nicht nur für ihre eigenen Versicherten, sondern insgesamt für die niedergelassenen Ärzte hier einen massiven Finanzierungsbeitrag geleistet hat, der natürlich auch auf die Versorgung der GKV-Versicherten abstrahlt. Deswegen es ist es in keiner Weise so, dass wir hier die Ärzteschaft alleine stehen lassen. Nur, das ist auch ganz klar, wir konzentrieren uns unsere Mittel unmittelbar bei den Ärzten und Zahnärzten, die tatsächlich die Behandlungen erbringen.
0: Also wer in der Praxis ist und Patienten behandelt, der hat Anspruch auf die Hygienepauschale jeden Fall.
1: Ja, für jeden Arzt-Patienten-Kontakt und sei es auch nur eine kurze persönliche Beratung oder auch eine längere Untersuchung, gibt es diese etwas über 14 Euro. Und wenn man sich mal etwas vertraut macht mit den Kosten für Schutzkleidung, dann wird man sehr, sehr schnell sehen, dass damit im Regelfall nicht nur der Aufwand für den einzelnen arzt Patientenkontakt kostendeckend abgedeckt ist, sondern eigentlich weit darüber hinaus auch der gesamte Praxisaufwand für die zusätzlichen Desinfektionsmittel, Schutzkleidung etc. Soweit leisten wir auch, wenn Sie so wollen, einen Beitrag zur Infrastruktur der niedergelassenen Praxis, mhm wie wir es auch sonst natürlich im, über den Mehrumsatz machen, aber hier speziell unter dem Aspekt Hygiene.
0: Die Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Im Gegenteil, die Zahlen sind ja in den letzten Wochen, gut, jetzt hat sich wieder ein bisschen abgeflacht, aber sind doch zeitweise deutlich gestiegen. Der Herbst steht bevor. Es kommen wieder mehr akut erkrankte Patienten in die Praxis, auch Patienten, die sich impfen wollen. Aber die Hygienepauschale ist bis jetzt noch auf Ende September befristet. Kommt da noch was?
1: Also wir beobachten natürlich fortlaufend mit, gemeinsam mit der Bundesärztekammer und auch gemeinsam mit der Bundeszahnärztekammer das Pandemiegeschehen, wie wir es dann ja auch ab Frühjahr gemacht haben. Und unser gemeinsamer Eindruck ist, dass die Lieferketten, die Beschaffung von Praxisbedarf jetzt wieder funktioniert. Und zwar schon seit einigen Wochen, sodass wir also auch mit der Befristung bis Ende September eigentlich ja da auch noch einen gewissen Nachlauf ermöglichen. Und die gleiche Beobachtung gilt im Übrigen im Krankenhausbereich, wo man sich jetzt auch gerade darauf verständigt hat, die Pauschalen, die Hygienepauschalen Ende September erstmal auslaufen zu lassen. Das werden wir jetzt auch im ambulanten Bereich tun, aber wir werden natürlich beobachten, wie die weitere Entwicklung ist. Und wenn hier wirklich wieder eine Krisensituation kommt, dann werden wir sehr, sehr schnell auch wieder gemeinsam mit Bundeszahnärztekammer und der Bundesärztekammer reagieren. Man muss sehen, wir haben zum Beispiel die Hygienepauschale mit der Bundeszahnärztekammer, die Vereinbarung, die wir hier in dem Beratungsforum getroffen haben. Das hat weniger als eine Woche in Anspruch genommen. Da sind wir sehr schnell und können auch tagesaktuell reagieren. Deswegen werden wir es jetzt erstmal auslaufen lassen, aber natürlich weiter beobachten und das ganze Leistungsspektrum dann natürlich auch im Blick halten.
0: Wie sieht es mit den anderen Leistungen aus, die gesondert abrechnungsfähig waren in der Pandemie? Da gab es ja zum Beispiel diese Mehrfachabrechnung des ausführlichen Gesprächs nach GOE Nummer 3.
1: Ja, das ist sozusagen eine absolute Sondersituation der Behandlung gewesen, die wir mit dieser Abrechnungsziffer erfassen wollten, nämlich der die Situation, in der es im Einzelfall dem Patienten oder auch dem Arzt unzumutbar war oder auch medizinisch unmöglich war, in die Praxen zu kommen. Und wir sind inzwischen auch gemeinsam mit der Bundesärztekammer der Auffassung, dass eigentlich diese ganz außergewöhnliche Behandlungssituation im Moment nicht mehr geboten ist. Im Gegenteil, sämtliche Praxen haben sich inzwischen auf die Pandemiebedingungen eingestellt. Wir fordern unsere Versicherten auch aktiv auf, in die Praxen zu gehen, Behandlungen in Anspruch zu nehmen, begonnene Behandlungen fortzuführen, chronische Behandlungen kontinuierlich fortzusetzen, Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen, Impfungen, sodass wir auch hier gemeinsam mit der Bundesärztekammer gesagt haben, diese Sonderregelung, Mehrfachabrechnung von Ziffer 3, müssen wir nicht verlängern. Wenn es tatsächlich im absoluten Einzelfall jetzt zu so einer Situation kommt, haben wir ja auch immer noch die Möglichkeit der Steigerung beziehungsweise der Mehrfachabrechnung auch der goz ziffer Nummer 3 mit besonderer Begründung. Das ist, galt bereits vor der Pandemie und dieser Ausweg der Platz immer. Deswegen haben wir gesagt, das verlängern
0: wir nicht. Also das wird auf keinen Fall verlängert und das andere erstmal auch nicht.
1: Ja, was, wo die Lage natürlich ein bisschen anders ist, ich denke, das ist auch eine allgemeine Beobachtung, die wir während der Pandemie gemacht haben, dass die Telemedizin einen gigantischen Aufschwung genommen hat. Ich glaube, sowohl auf der Patientenseite als auch auf der Seite der Ärzte sind hier auch ja, Berührungsängste einfach entfallen. Wir haben hier eigentlich für uns ins Auge gefasst, dass wir die Abrechnungsempfehlungen, die eine telemedizinische Leistungserbringung betreffen, und zwar auch im Bereich der Psychotherapie, dass wir da bereit sind, auch mit der Bundesärztekammer über eine sinnvolle Verlängerung zu sprechen und je nachdem, wie sich die Praxis entwickelt, auch vielleicht dann eine zeitliche Begrenzung ganz rauszunehmen. Denn wir wollen natürlich auch die Lehren der Pandemie hier, die Stärkung und das neue Aufleben der Telemedizin, die wollen wir auch ziehen und dann auch in die Zukunft fortschreiben.
0: Ja, da hat es ja auch dann im Sommer Gespräche gegeben und eine Abrechnungsempfehlung zur Telemedizin bei Privatpatienten, die die bezieht sich noch nicht also auf die Psychotherapie, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Also wir haben zwei Abrechnungsempfehlungen. Wir haben eine Abrechnungsempfehlung, die speziell telemedizinische Leistung oder Leistung der digitalen Medizin betrifft, also zum Beispiel den Medikamentationsplan oder auch eine Videosprechstunde. Diese Abrechnungsempfehlung galt von Anfang an unbefristet weil wir sagen, das ist im Grunde auch die Zukunft. Und die wollen wir auch jetzt schon sicher abbilden in einer GOE, damit die Ärzte das sauber abrechnen können. Wir haben eine weitere Abrechnungsempfehlung mit der Bundesärztekammer und der Bundespsychotherapeutenkammer über eine telemedizinische Erbringung von bestimmten psychotherapeutischen Leistungen, wo wir sagen, da gibt es eine eins zu eins beziehung Und es ist auch fachlich möglich, äh, etwa eine Therapiestunde über ein einen Videokanal abzubilden. Die ist befristet bis 30.09., weil wir es im ersten Aufgriff als Pandemiemaßnahme angesehen haben. Aber da werden wir jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen mit der Bundesärztekammer sprechen. Und da kann ich von unserer Seite schon mal das Signal senden. Wir werden uns sicher die Praxis jetzt genau anschauen müssen. Aber da wäre auch eine grundsätzliche Bereitschaft da, das über die Pandemie hinaus zu verlängern.
0: Naja, ah also das kommt noch sozusagen obendrauf auf die Abrechnungsempfehlungen zur Telemedizin mit der Teleuntersuchung auch ja nach der äh, Ziffer 5 und so weiter. Da war ja einiges, was Sie da beschlossen haben.
1: Genau, das gilt natürlich ohnehin äh, dann auch alles unbefristet, weil wir einfach sagen, das hat jetzt einen wahnsinnigen Schub bekommen für die durch die Pandemie, aber es ist die Zukunft und das wollen wir weiter fördern auch.
0: Ja. Haben Sie das denn eigentlich im Sommer auch deswegen beschlossen, weil Ihnen da irgendwie klar geworden ist, dass die neue GOE, wo ja die Telemedizin wahrscheinlich auch in dieser Hinsicht berücksichtigt wird oder werden soll, dass diese neue GOE in dieser Legislaturperiode wohl nicht mehr kommen wird?
1: Ich würde nicht unbedingt einen direkten Zusammenhang sehen. Es ist sicher richtig, dass wir gesehen haben, dass die Corona-Pandemie die gesundheitspolitische Agenda wahrscheinlich jetzt auch bis zum Ende der Legislaturperiode vollkommen ausschöpft und auch gar nicht die Ressourcen da sind, politisch andere Themen zu diskutieren. Und ja. man muss ja auch sehen, die neue GOE bedarf ja eines Gesetzes und wir haben bislang ein Signal von der SPD bekommen, dass sie an ihrer bisherigen Verweigerungshaltung etwas ändert. Im Gegenteil, es wird ja dann immer auch verwiesen auf den Kommissionsbericht der Wissenschaftlichen Kommission zur KOMV, der politisch sozusagen auch dann der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Mhm. Deswegen mhm. ist es sicher so, dass wir im, im Sommer jetzt auch gesehen haben, es wird sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Politik dieses Thema noch aufmacht, weil sie anders beschäftigt ist. Wir haben aber dann auch gerade bei den Abrechnungsempfehlungen gesagt, wir wollen auf die Pandemie reagieren und natürlich die Erkenntnisse, die wir schon aus dem GOF-Verhandlungsprozess haben für telemedizinische Anwendungen, insbesondere die Beschreibung der Legenden, dass wir das natürlich jetzt auch nutzen wollen und auch soweit das rechtlich geht in Abrechnungsempfehlungen zur Telemedizin schon mal, ja, wenn Sie denn wollen, so ein Stück weit vorziehen bevor wir dann das große Werk auf den Tisch legen können. Weil Sie müssen bedenken, wir haben ja mit der Bundesärztekammer 5500 Legenden neu beschrieben, den aktuellen Stand der Medizin, die aktuellen Behandlungsmethoden. Und ähm, ich glaube, wir wären jetzt schlecht beraten, wenn wir diesen Wissensschatz, den wir da schon haben, gar nicht nutzen würden in den Themen, die wir jetzt aktuell lösen müssen. Und da gehört natürlich die Telemedizin jetzt auch dazu.
0: Was tun Sie denn dafür, dass das Projekt dann in der kommenden Legislaturperiode dann auch schnell umgesetzt werden kann?
1: Ja, wir haben ja gegenüber der Politik und auch der Öffentlichkeit immer gemeinsam mit der Bundesärztekammer signalisiert, in dem Moment, wo wir das Go haben oder grünes Licht der Politik, könnten wir innerhalb von sechs bis acht Wochen liefern. Und zwar komplett mit Rechtsteil, leistungsbeschreibungen und Preisen. Das gilt auch nach wie vor. Wir haben jetzt auch die Zeit, haben während der Corona-Pandemie die Verhandlungen und Gespräche nicht eingestellt und ähm, die Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern wir haben intensiv weitergearbeitet. Wir sind jetzt gerade dabei, bestimmte Mengenannahmen für die neuen Legenden der GOE neu mit der Bundesärztekammer abzugleichen. Und da wird es jetzt im September auch noch Workshops geben, gemeinsam mit der Bundesärztekammer, sodass wir dann auch schnell liefern können. Und unser Ziel ist es, da sind wir auch uns einig mit der Bundesärztekammer, dass wir dann im September, Oktober, November, wenn die Parteien in ihren Programmprozess für die nächste Bundestagswahl eintreten, woraus ja dann auch die Textbausteine für Koalitionsverhandlungen etc. herausentwickelt werden, dass wir dann gemeinsam ganz klar das Signal setzen, die neue goe muss in der neuen Legislaturperiode durch wen auch immer umgesetzt werden. Und wir sind bereit, wir haben einen fertigen Vorschlag.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Pandemie und auf den Einfluss auf die Leistungsausgaben und die Kosten insgesamt. Wie hat sich das auf die PKV ausgewirkt? Es sind ja durchaus viele. Handlungen ausgefallen. Von Privatärzten hat man ja auch gerade gehört, dass die auch erhebliche Einbußen bei den Umsätzen zu beklagen hatten. Und da gibt es ja keinen Schutzschirm. Wie, das heißt, sind Sie da entlastet worden tatsächlich oder wie haben sich die Kosten entwickelt?
1: Ja, also Stand heute ist natürlich, da wir ja im Kostenerstattungsverfahren sind und die Abrechnungen immer erst mit einem gewissen Zeitverzug von Sechs bis acht Wochen sehen, je nach mancher Ärzte lassen sich auch mehr Zeit noch mit der Rechnungsstellung, dann dauert es noch länger, sodass wir noch kein abschließendes Bild darüber haben werden, was die Corona-Pandemie uns gekostet hat, beziehungsweise ob wir wesentliche Einsparungen erzielt haben. Was wir Stand heute sagen können, die Leistungsausgaben der privaten Krankenversicherung, also das, was sozusagen in den ersten sechs Monaten in diesem Jahr aus den Versicherungsunternehmen rausgeflossen ist an die Versicherten, da sehen wir nicht, dass es zu wesentlichen Einbußen gekommen ist. Im Gegenteil, unsere Leistungsausgaben im ersten Halbjahr 2020 sind im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 sehr über die einzelnen Leistungsbereiche gestiegen. Mhm. Beispielsweise sehen wir insbesondere im Bereich der Arzneimittel, aber auch der ambulanten Leistungen wirklich nennenswerte Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr. Wir rechnen auch damit, dass das eine oder andere vielleicht auch vorgezogen wurde oder auch im Arzneimittelbereich sich die Patienten im März und im Februar stärker noch eingedeckt haben, bevor dann die Pandemie und der Lockdown stattgefunden, also durchgeschlagen haben. Das ist das eine. Was wir auch sehen, ist, dass wir inzwischen eine gewisse Normalisierung im, Verhand im Behandlungsgeschehen haben, im stationären Bereich, wo wir das natürlich auch sehr schnell sehen aus dem Krankenhaus Aufnahmeanzeigen. So, dass wir da, glaube ich, am Ende des nächsten Quartals einfach genauer was zu sagen können. Was wir heute schon ziemlich sicher sagen können, ist, dass wir natürlich durch die Pandemie auch wesentliche Mehrkosten haben. Die Hygienepauschalen hatte ich schon angesprochen, ungefähr eine halbe Milliarde im Bereich der Ärzte bei Ball von PKV zusammen. Nochmal bei den Zahnärzten etwa 130 Millionen Euro, die kommen da hinzu. Und dann haben wir uns natürlich auch im Krankenhausbereich an, einer, an allen entgeltbezogenen Corona-Pandemie-Maßnahmen beteiligt. Auch da kommt also ein, ein deutlich dreistelliger Millionenbetrag. Zusammen über 300 Millionen auch im Krankenhausbereich. Und das werden wir am Jahresende auch sehen. Ich glaube, wenn man jetzt nur die Zahlen nimmt, die wir heute zur Verfügung haben, es ist es einfach sachlich nicht gerechtfertigt, hier auch der PKV zu unterstellen, sie hätte an der Pandemie verdient. Die Zahlen, die wir heute haben, belegen das Gegenteil.
0: Es gibt ja noch einen Punkt, der beklagt wird von denjenigen, die immer wieder sagen, die PKV stehle sich aus der Verantwortung die führen ja teilweise an die Versorgungsstrukturen, die von den KV aufgebaut worden sind. Also zum Beispiel diese ganzen Testzentren. Die seien ausschließlich aus Beitragsgeldern der Krankenkassen finanziert. Sie seien aber auch für die Versorgung von Privatpatienten da. Stimmt ja auch. Inwieweit haben Sie sich hier beteiligt? Oder vielleicht dann auch die Frage, hätte das mehr sein können?
1: Ja, hier muss man, glaube ich, auch ein bisschen systematisch drauf schauen weil es gibt natürlich ganz verschiedene Anlässe dafür, dass ein Corona-Test durchgeführt wird. Wird ein Corona-Test als individuelle Heilbehandlung durchgeführt, weil ein konkreter Verdacht beim Einzelnen besteht oder möglicherweise auch schon Symptome vorhanden sind oder im Rahmen einer schon festgestellten Corona-Erkrankung, ist der Corona-Test natürlich Teil der medizinisch notwendigen Heilbehandlung und wird von der privaten Krankenversicherung zu GOA-Sätzen erstattet. Es sind 147 Euro etwa nach der GOA hinzukommen und etwa 26 Euro noch für den Abstrich. Da ist die private Krankenversicherung voll in der Leistung und die Leistung wird auch erbracht. Sie wird auch in diesem Jahr, das fragen wir gesondert ab, ein, schon auch ein, ein erheblicher Betrag sein. Und wenn Sie bedenken, wie groß die Differenz ist zwischen der GOL-Vergütung für den Corona-Test und dem, was die GKV zahlt, das sind ja rund 40 Euro, dann kann man schon auch da sehen, dass die PKV sich auch in der Finanzierung von Laborstrukturen beteiligt. Mhm. Das zweite Szenario betrifft den Corona-Test, in dem es eigentlich gar nicht um die individuelle Behandlung geht, sondern um das Thema Seuchenschutz hat man früher gesagt beziehungsweise Gefahrenabwehr, indem man insbesondere Menschen testet, die gar keine Symptome haben, bei denen man nur nach abstrakten Kriterien davon ausgeht, dass, dass es vielleicht ein erhöhtes Risiko gibt für dann auch eine Ansteckung in der weiteren Bevölkerung. Das ist das große Thema der Reiserückkehrer und auch das große Thema der Pflegeeinrichtungen symptomfreie Reihentechtung war hier auch dann in der Diskussion das Stichwort. Ja. Hier ist es so, und da sind wir uns auch mit der GKV eigentlich ganz einig, das ist kein Thema der Krankenversicherung, weder der gesetzlichen noch der privaten Krankenversicherung, die sich immer auf eine individuelle Heilbehandlung bezieht und nicht auf generelle Infektionsschutzmaßnahmen. In unserer Verfassungsordnung ist das eigentlich ein Thema, was die Länder umsetzen müssen. Auf jeden Fall ist es ein gesamtgesellschaftliches Thema und deswegen ist es so, dass die gesetzliche Krankenversicherung zwar hierfür im Moment den Aufwand trägt aus dem Gesundheitsfonds, dass es aber die politische Zusage gibt der gesetzlichen Krankenversicherung, die hierfür erforderlichen Mittel durch Steuerzuschüsse wieder auszugleichen, weil es auch gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind. Deswegen beteiligt sich die private Krankenversicherung, die keinen Steuerzuschuss bekommt, auch keine Steuermittel für sich in Anspruch nimmt, nicht an diesen symptomfreien Tests, die Sache des allgemeinen Gesundheitsschutzes sind, sondern hier sind die Privatversicherten und natürlich die Unternehmen der privaten Krankenversicherung als Steuerzahler beteiligt, wie es eigentlich auch der richtigen Aufgabenverteilung entspricht. Und deswegen halten wir auch da die Vorwürfe in Richtung private Krankenversicherung für zu kurz gegriffen, weil sie nicht berücksichtigen, dass diese Tests zutreffenderweise im Ergebnis aus Steuermitteln finanziert werden und nicht aus Beitragsgeldern.
0: Mhm. Damit kommen wir eigentlich wieder zur Frage zurück, die ich da auch am Anfang aufgeworfen hatte. Diese ganze Debatte berührt ja letztlich die Grundfesten des dualen Systems in der Krankenversicherung. Wenn eine Pandemiewelle das Land erfasst und hohe Kosten verursacht, wie lässt sich eine faire Aufgabenverteilung zwischen staatlichen Finanzhilfen, staatlicher Finanzierung, also der kollektiv organisierten gesetzlichen Krankenversicherung und der auf individuellen Vertragsbeziehungen zwischen Versicherung und Versichertem fußenden privaten Krankenversicherung organisieren? Was meinen Sie? Das ist so ein bisschen wie so ein Schlusswort.
1: Ja, also ich glaube, da könnte man natürlich jetzt noch eine halbe Stunde drüber sprechen, aber wenn Sie mir vielleicht zwei Bemerkungen zu der Frage, die dann auch die Antwort sind, erlauben. Das Erste ist, es besteht, glaube ich, eine große Übereinstimmung darin, dass unser Gesundheitswesen die Corona-Pandemie bisher gerade auch im internationalen Vergleich sehr, sehr gut gemeistert hat. Oder anders als in vielen anderen europäischen Ländern, die sicher auch eine sehr gute Versorgung eigentlich haben, wie Frankreich oder Italien, ist es in Deutschland nie zu einer Versorgungskrise gekommen, in dem Sinne, dass Kapazitäten nicht zur Verfügung stehen. Und ich denke, dafür gibt es auch einen ganz wesentlichen Grund und der liegt in unserem dualen System. Weil es zeigt sich, dass durch das duale Krankenversicherungssystem einfach die Mittel zur Verfügung gestellt werden, aber auch im System die Anreize geschaffen werden, zu investieren, Innovationen in die Versorgung zu bringen, moderne Praxen aufrechtzuerhalten, Intensivbetten vorzuhalten, wie wir sie in keinem anderen europäischen Land in diesem Umfang sehen. Man muss zum Beispiel sehen, in Deutschland wurden 80 Prozent der Corona-Patienten ambulant behandelt, weil wir eine sehr, sehr gute ambulante ärztliche Versorgung haben. In Frankreich und Italien waren es genau umgekehrt. Da waren es nur 20 Prozent, die ambulant behandelt worden und deswegen natürlich auch die Krankenhäuser in einer ganz anderen Art und Weise belastet haben. Und diese sehr gute ambulante Struktur, glaube ich, da kann sich auch die private Krankenversicherung zu Recht ans Revier heften, dass sie da ein Mitfinanzier ist und auch eine Strukturvoraussetzung dafür, dass es die gibt. Der zweite Punkt, wie werden in Zukunft die Kosten der Finanzierung oder der Pandemiebewältigung fair verteilt? Da muss man, glaube ich, sehen, man sollte nicht direkt auf der Finanzierungsebene anfangen, sondern die Frage stellen, welche Aufgaben gehören eigentlich in welche Trägerschaft? Welche Aufgaben sind Sache einer Krankenversicherung, der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung? Welche Aufgaben sind Sache des Seuchenschutzes, des Infektionsschutzes, insbesondere öffentlicher Gesundheitsdienst, ist natürlich hier ein Thema, also Einrichtung der Länder. Im Rahmen der corona pandemiebekämpfung ist hier manches durcheinander gegangen, muss man ehrlich sagen, weil das BMG hat den Takt vorgegeben, Bundesminister Spahn hat einen wahnsinnigen, eine wahnsinnige Aktivität hier auch zu Recht an den Tag gelegt, um die Pandemie rasch in den Griff zu kriegen. Und deswegen hat er natürlich auch auf die Strukturen zurückgegriffen, die im Gesetz sie zur Verfügung stehen. Das ist die gesetzliche Krankenversicherung. Aber ich denke, ich denke, jetzt muss in den nächsten Monaten dann auch die Diskussion geführt werden, wie wir wieder zurückkommen in die bisherigen Strukturen, dass die richtigen Einrichtungen auch ihre Aufgaben jeweils erledigen. Ein erster Schritt liegt jetzt in der Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und auch der nächste, oder die nächsten Schritte werden sicher auch dann die Frage sein, inwieweit man die gesetzliche oder auch dann die private Krankenversicherung, insbesondere im Bereich der Pflege, von versicherungsfremden Leistungen auch wieder entlastet. Weil das kann eigentlich nur ein, ein vorübergehendes Instrument sein. Ähm, langfristig sollten Versicherungen sich auf die Heilbehandlung, von Kranken konzentrieren und nicht gesamtgesellschaftliche Aufgaben übernehmen müssen.
0: Ja, Herr Dr. Reuter, ich bin mir sicher, diese Frage zu der fairen Aufgabenverteilung habe ich Ihnen bestimmt nicht das letzte Mal gestellt. Die Debatte über das duale System in Deutschland ist ja uralt und bleibt doch ewig jung, könnte man sagen, anders als wir. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Vielen Dank, Herr Gerloff, danke für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.